0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي ستموت في العشرين الحقيقة أن عنوان هاي الحلقة هو اسم لفيلم عربي سوداني كان له الصدى عند إطلاقه من أكثر من سنتين تقريباً للأسف زميل وصديق لي شاهد الفيلم ونصحني بمشاهدته وطبعا بين زحمة الأيام والحياة ضاعت فرصتي باختصار وحسب ما أذكر بسط لي صديقي قصة الفيلم بأنه عبارة عن حياة شاب في بداية حياته بيعيش في قرية بتنتشر فيها الأفكار الصوفية وبتوصله نبوءة أنه رح يموت لما يبلغ سن العشرين من العمر وعليه أنه يعيش في قلق من هذا الهاجس اللي ألقي على كاهله بصراحة وبالرغم من سوداويه السيناريو فإنه هاي الفكرة الفلسفية عجبتني راقت إلي بحينها لكن مع ضياع فرصتي نسيتها تماماً على الرغم من ذلك كانت هي أول ما خطر في ذهني وأنا عم بقرأ إحدى دراسات الحديثة جداً واللي يمكن تلخيصها في إنه الآن بات بالإمكان طبياً إنه يتنبأ الأطباء تقريباً ويتمكنوا من تحديد مين منا أكثر عرضة للموت من غيره بل وإنه إلى حد ما يمكن التنبؤ بالفترة اللي يمكن أنه نموت فيها طبعاً بعد دراسة عوامل أخرى والله أنا متأكدة وبكاد أجزم بأنه كمية التعليقات اللي على وسائل التواصل الاجتماعي على موضوع مثل هيك رح تكون هائلة ورح تكون من نوعية هذا كفر وهذا إلحاد ولا يعلم موعد الموت إلا الله سبحانه وتعالى طبعاً لسان حالي بيقول أكيد ونعمة بالله ولكن هناك آية تقول وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق الله العظيم هاي كانت من سورة الإسراء فهل يمكن أن نتفكر ولو للحظات فقط أنه الوصول للحقائق العلمية اللي وصل إلها العلم في وقتنا الحاضر لا تزال ضمن هذا القليل عموماً أنا من أنصار أنه مش بالضرورة أبداً أنه يتعارض العلم والإيمان ولكن في الغالب ما نراه هو تحجر عقلية بعض الناس وضعف قدرتهم عن تحرير عقولهم قليلاً لحتى يشوفوا إنه اللي بيجيء فيه العلم أحياناً كتير بيكون جاء بمشيئة الخالق طبعاً سبحانه وتعالى. خلونا نرجع لموضوعنا. الموت حق وكلنا راح نموت في النهاية. لكن ماذا لو سألتك أو سألتك هل ترغبوا في معرفة موعد فنائكم؟ شو راح تكون إجابتكم؟ بالحكم على التاريخ البشري، بقدر أقول إنه الأغلبية ممكن إنها تجيب بنعم. أنا شخصياً ممكن أجاوب بلا أبداً وقطعاً. الإنسان منذ الأزل وعبر الحضارات المختلفة حاول كثيراً معرفة هذا الموعد اللي لا مفر منه أبداً. فعرفين الصين منذ العصر الحجري الحديث حاولوا فك لغز الموت عبر دراسة العظام. واليونانيون القدماء جربوا أيضاً التنبؤ به، عبر متابعة حركة الطيور وكذلك حاول البشر أيضاً دراسة النجوم والكواكب أو ملاحظة التغيرات الجوية إلى آخره ظلت هاي المحاولات البائسة قائمة لغاية تقريباً القرن السابع عشر بحيث أصبح فن التنبؤ علمياً نوعاً ما بمساعدة علم الرياضيات والاحتمالات وجاء عالم الرياضيات الفرنسي الشهير إبراهام دو فيفي وقام بحساب موعد موته هو بمعادلته الشهيره اللي بتحمل اسمه. لكن التنبؤ الدقيق ظل طبعا بعيد المنال. في شهر 6 من عام 2021 تمكن عالمان ايسلنديان من اكتشاف طريقه قياس حقيقيه لحساب العمر المتبقي للانسان وذلك عن طريق قياس بيانات ل 5000 بروتين جيني بشري ل 23000 مواطن ايسلندي. قاموا بحل شفرة هاي الجينات وتمكنوا من تطوير مبدأ لحساب وقت الوفاة أو كما ذكروا في تصريحهم الصحفي كم من الوقت متبقي من حياة الشخص. هذا بحد ذاته تصريح قوي للغاية وبيثير كم هائل من الأسئلة عن الطريقة اللي بيتم استخدامها وأخلاقياتها وتعريفهم لمعنى الحياة ذاتها. من الطبيعي الافتراض انه استحداث تكنولوجيا لحساب موعد موت البشر كفيل بقلب طريقه تفكيرنا بالفناء راسا على عقب. فللكثير منا وقت الموت هو فكره غير واضحه المعالم ولغز لم يتمكن البشر لغايه الان من حله. فمعرفه وقت وفاتنا لابد انه بالطبيعي انه يغير نظرتنا للحياه ويغير اسلوبنا بالتعاطي مع حياتنا اليوميه وقراراتنا وعلاقاتنا بالبشر المحيطين فينا من دون شك. الاكتشاف العلمي هذا بعود لكل من كاري ستيفانسون وثوجبورغ إيريكس دوتير اللي اكتشفوا نوع بروتين جيني معين في الحمض النووي للبشر مرتبط بكل مسببات الموت. العالم إيريكس دوتير بيدعي أنه بمقدورهم قياس خصائص هذا البروتين من جراء فحص دم لمرة واحدة فقط، بحيث بيتمكنوا من دراسة بلازما الدم واللي بتبدو لهم كساعة رملية بتفحص الزمن الباقي لصاحب العينة. بيسمي العالمين هاي العملية مؤشرات تتبع خصائص الفناء أو وبيقولوا إن هناك ما يقرب من 106 مؤشر لمساعدتهم على التنبؤ بالفترة الباقية للشخص على قيد الحياة. وهون طبعاً بيقصدوا مسببات الوفاة أكثر من المرض المسبب لإلها طبعاً بضال الإنجاز الأكبر للعالمين هو الحجم يعني الممارسة اللي اكتشفوها قادرة على قياس الآلاف من البروتينات البشرية بدفعة واحدة وفي ذات الوقت الشيء الأبرز هون هو إنه الإجراء المذكور ما بيحدد التاريخ أو ساعة الموت للشخص ولكن بيساعد الأطباء والمختصين في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للموت وكمان الأشخاص الأكثر قابلية للحياة مثلاً لو تم اختيار 10,000 عينة دفعة واحدة هذا الإجراء أو هذا الفحص رح يزود الأطباء بالـ 5% يعني الـ 500 شخص الأكثر عرضة للموت والـ 5% الآخرين أو الـ 500 شخص الأكثر قدرة أو صحة وقدرة على الحياة فقط عن طريق سحب عينة الدم ولمره واحده فقط. اكيد الان لا يبدو الامر وكانه العلم فك رموز غموض الموت ولكنه من دون شك هي قفزه نوعيه لانه حل الشيفره او الكود وتحديد البروتينات المرتبطه بمسببات الوفاه هو تقدم ملموس جدا. لكن العالمين الأيسلنديين بيوعدوا العالم إنهم رح يعملوا جاهدين لتحسين الإجراء ورفع نسبة فائدته واستعمالاته وبهذا يضاف مجهودهم لباقي المشروعات القائمة حالياً واللي بتتسابق لتكون أول تكنولوجيا للتنبؤ بالموت اضيفوا لما سبق كمان خوارزمية جديدة بتعمل بالذكاء الاصطناعي للعناية الملطفة أو المسكنة اذا ما اقتربت ساعة الفناء فمبرمجوا هاي الخوارزميه بياملوا انهم يتمكنوا من استخدام ما يعرف بالاي ايز كولد Calculus وهي عباره عن خوارزميه ذكاء اصطناعي بتقوم بدراسه كافه تقارير المريض الصحيه لاطول فتره سابقه وبتقوم بالتنبؤ بمن في الغالب سيموت في غضون سنه مثلا يقال انه الهدف منها هو تشجيع الناس على اتخاذ اي اجراءات يرغب الميت أو الشخص اللي على وشك الموت في تنظيمها قبل الوفاة مثل الميراث أو حتى الاعتذار لأي شخص أخطأ بحقه أو مصالحة شخص عزيز فرقتهم الأيام وحتى القرار المفضل للمريض إذا ما ساءت حالته لدرجة الدخول في غيبوبة أو فقدان القدرة على التواصل هل يبقوا على قيد الحياة أم أنه ينهوا حياته في تصريحات الفريق الأيسلندي للصحافة أشاد الباحثين بقدرة المؤشرات اللي أشرنا إليها سابقاً على القيام بحساب التنبؤات لمجموعات كبيرة دفعة واحدة مجموعات من المؤشرات ومن البروتينات كلها بدفعة واحدة وبيجروا هاي الفحوصات باستعمال عينة دم واحدة فقط لكل شخص بيقول ستيفنسون عن التجارب السريرية بأنه يمكننا وبسهولة مقارنة أعداد عينات كبيرة من البشر عن طريق اختبار موحد لكن تبقى المشكلة أنه الاختبارات الموحدة للمجموعات ما بتميز الفوارق بين الحاجات الفردية لكل مريض فشو اللي ممكن يصير لما يطبقوا هذا النوع من التكنولوجيا مضاف إليه طبعاً كمان خوارزمية الذكاء الصناعي اللي ذكرتها سابقاً عند خروجها من المختبرات والمشافي ودخولها للسوق جائحة كورونا الحالية يمكن أعطتنا الإجابة فقد تم استخدام هذه التكنولوجيا فعلاً في الحالات القصوى وعلى أعداد كبيرة من المصابين للأسف فأن النتيجة كانت سوداوية للغاية وكشفت محدودية هذه الخوارزميات وقصورها ففي الشهر العاشر من عام 2021 وفي دراسة لجامعة كوبين في الدنمارك أثبتت أنه هناك نوع بروتين جيني محدد قادر على التعريف منهم الأكثر عرضة للمعاناة من فيروس كورونا بنسبة دقة تجاوزت 78.7% وهذا طبعا يبدو أمر رائع للوهلة الأولى لأنه من الضروري أن نتمكن من معرفة مين الأكثر عرضة للمعاناة من دون غيرهم ومين بيحتاج للعناية الطبية أكثر من غيره كمان لكن ما أن ابتدأت الموجات تتوالى وغرقت غرف العناية المركزة بالحالات وابتدأت أجهزة التنفس بالنفاذ والأسرة بالامتلاء لجأ المختصون للخوارزميات واعتمدوا عليها لتحديد مين راح يتم استقباله ومين راح يتم رفضه بناء على أرقام باردة ما بتفرق بين حالة زيد عن حالة عبيد كذلك لما وصلت الحالات لأرقام مجنونة في نيويورك في الشهر الخامس من عام 2020 وبدأت المشافي غير قادرة على استيعاب الحالات صدرت إرشادات للمشافي بإنقاذ أكبر عدد ممكن عن طريق تحديد قدرة المريض على التعافي في أقصر مدة ممكنة هيك انكتبت الجملة ولكن تفسيرها كان كتير صعب على الأطباء فهل كان المعنى هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى؟ إنقاذ أكبر عدد ممن يملكون أطول عدد سنين باقية في حياتهم شايفين كيف الموضوع صعب؟ هناك الكثير من التفسيرات الممكنة ويمكن كان المقصود إنقاذ أولئك الذين ما بيملكوا البروتين اللي بيجعلهم الأكثر تضرراً من كورونا وطبعاً تركهم لمصيرهم بينما بيحاول الأطباء إنقاذ الناس اللي ما بيملكوا هذا البروتين باعتبار أنه فرصتهم للتعافي في وقت قصير هي كبيرة وهذا بيجعلهم يغادروا المستشفى في وقت أقصر وبيعطي الأطباء فرصة أكبر لاستقبال المزيد من المرضى الجدد. إذا كان هذا هو المقصود، طيب هذا بيطرح أسئلة كبيرة. شو مصير أصحاب الهمم مثلا؟ أو المرضى النفسيين؟ أو المشردين؟ أو اللاجئين؟ أو؟ أو أو باختصار شو هو المعيار لقياس مين بيتأهل لعملية الإنقاذ من دون غيره؟ وشو هي المؤشرات لهذا النوع من المفاضلة؟ ولحتى نفهم هذا التطور العلمي أكثر ونفهم ما هي استعمالاته وفوائده معنا الدكتورة مريم مطر مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية اهلا وسهلا فيكي دكتوره مريم معنا في كلام منطقي على العربيه بودكاست دكتوره يعني من خلال هذه الدراسات طبعا ما قدروا بالفعل انهم يفكوا رموز وغموض الموت لانه علم الموت عند الله وحده سبحانه وتعالى ولكن قدروا انهم يعملوا تقدم هائل وملموس عن طريق فك الشفره او الكود وتحديد بروتينات معينه مرتبطه بمسببات الموت ممكن تعطينا فكرة مبسطة يعني لحتى نقدر نفهم علمياً كيف قدروا يتوصلوا لهذه النتيجة
1: أول شيء خلونا نسير إلى بدايات بسيطة معلومات أساسية عن هذه المؤشرات الحيوية يعني مو من بعيد عادةً لما أي مريض يصير للطبيب وخاصةً للناس اللي عندهم فشل في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والكلية وسلام قول من رب رحيم اذا صار عندهم نوع معين من الطبيب عاده يقول عندك ثلاث الى ست شهور وهذا مو بانه الطبيب يعني ينجم منجم انه يقول كم بيعيش ولكن بناء على مؤشرات حيويه احنا نقدر ببساطه نستدل منها ان هذه المؤشرات الجسم يقدر يتاقلم مع هذا الارتفاع الحاد على سبيل المثال في اليوريا أو اللي عندهم فشل في الكلية أن الجسم يقدر يتحمل لهذا المعدل بناء على التجارب التراكمية بالنسبة للخبرات اللي توارثوها في من خلال المدارس الطبية في العالم ومع تقدم العلم صار عندنا اليوم تصور أوضح وعلى مستوى أعلى اليوم رحنا على المستوى الخلوي وصلنا إلى المستوى الجيني اللي من خلاله نعرف إمكانية الخلية بالذات من حيث كفاءتها في مهم. تكوين المركب الأساسي في كل العمليات الحيوية اللي هو البروتين فبالتالي مجرد هذا التقييم على كفاءة الخلية لتكوين هذا البروتين اللي يعتبر الجزء الأساسي سواء كان هرمون ولا كان مادة مركبة ولا كان آه أي نوع من الموصلات العصبية كلها تنبني على هذا المركب الأساسي اللي هو تكوين البروتين ومن هنا جاء هذا التقدم بالعلم أن إحنا صار عندنا دقة أكبر بإمكانية التعرف على مدى كفاءة عمل الخلية من حيث تكوين هذه المادة الأساسية وبالتالي بتساعد الجسم على القيام بالعملية الأيضية في الوقت المناسب والنسبة المناسبة
0: طب وهي المؤشرات الحيوية أو على الأقل هذه البروتينات اللي بتم فحصها وبناءً عليها بتم التنبؤ بكم سنين أو فترة باقي من عمرنا هو شيء متغير مظبوط يعني مثلاً في حال أنه الشخص في عنده أمراض مزمنة بتكون بمستوى معين هاي البروتينات وفي حال انه احدث تغيير كبير في اسلوب حياته فبالتالي تحسنت هاي المؤشرات فبتغير فهذا بيعني بانه حتى المده يعني مده قد ايه في حياته برضه شيء متغير
1: اكيد تماما وهذا الجميل جدا في هذا العلم علم فوق الجينات اللي يدرس العلاقه بين العوامل البيئيه والخارجيه والمكون الجيني واحنا لما نتكلم عن المكون الجيني رد مره ثانيه الى الجزء الاساسي من كل العمليات الايضيه هو البروتين. ومثل ما قلتي بالضبط الغاليه ان هذه التغيرات لها تجاوب تغيري كذلك على مستوى الخليه. اعطيك مثال عشان نبسط على اللي يسمعنا واللي بيشوفنا. على سبيل المثال اليوم الانسان المدخن اللي يدخن جيجاره ولا اللي يشرب الشيشه. في اليوم عندنا فحص حيوي نعمله على كفاءه الرئه. وكفاءه الرئه لها مؤشرات معينه بالنسبه لنسبه لل... الاكسجين نسبه ثاني اكسيد الكربون تمدد الحويصلات الهوائيه الموجوده في الرئه فبالتالي انا اليوم لما يجيني التقرير ان في هذا التقرير لشخص عنده هذه المؤشرات الحيويه بالنسب التاليه مجرد ما انا اشوف كطبيبه هذا الجانب اقول ترى هذه الرئه رئه تعبانه ما بتقدر تكمل أكثر من 10 إلى 15 سنة بناءً على هذه المؤشرات اللي تدلي أن الرئة بدأت تتعب أما إذا جبنا فحص ثاني الإنسان ولا الإنسان ترك التدخين وشفنا المؤشرات بعلامات مختلفة نقول هذه الرئة رئة تقدر تكمل إن شاء الله عقب عمر طويل إلى 40 أو 50 سنة فبالتالي هي مؤشرات حيوية تتأثر بشكل كبير بهذه العوامل اللي كذلك تاثر على تكوين البروتين، يعني اليوم انا بركز على موضوع اللبن الاساسيه لكل العمليات الايضيه في جسم الانسان اللي هو البروتين واللي من خلاله احنا ندرس هذه المؤشرات.
0: طيب من خلال فحص هاي البروتينات ما مدى دقه التنبؤ؟ الدراسة اللي احنا عملنا بنتحدث عنها في حلقتنا اليوم الدراسة اللي قام فيها العالمين من أيسلندا بتحكي عن أنهم يعني ما بيقدروا يحددوا اليوم أو الساعة طبعاً اللي ممكن تحصل فيها الوفاة ولكن بصورة تقريبية ما مدى دقة مثل هذا التنبؤ دكتورة من خلال هذه الفحوصات؟
1: أكيد خاصة هاي الفحوصات والدراسة هذه بالأخص مثل ما هو معروف الغاليه، ان في كل خليه في جسمنا في كروموسومات، هي عباره عن 46 كروموسوم، ناخذ 23 من امنا و23 من ابونا. ونهايه هذا الكروموسوم في جزء اسمه تيلوميرز في نهايته وانتي بكرامه مثل خيط الحذاء بالضبط، في نهايته في هذا البلاستيك، وهذه نهايه الخيط نفسها موجوده في نهايه الكروموسوم. وكلما الخلية تنقسم هذا التلوميرز يبدأ يصغر يصغر لين ما ينتهي تموت هذه الخلية ويوقف نشاطها فبالتالي اليوم مع التقدم العلمي صار عندنا إمكانية بدراسة دقيقة جدا لمؤشر وطول هذا التلوميرز اللي بيعطينا بشكل أوضح العمر البيولوجي لهذه الخلية وكم ممكن تعمر إضافة إلى مؤشر ثاني اللي هو جهاز الطاقة في هذه الخلية نفسها عبارة عن جهاز اسمه هذا الجهاز هو مسؤول عن توليد الطاقة وكل ما عد زاد عدد هذه الأجهزة في الخلية الواحدة وزاد نشاط هذا الجهاز في كل في كل جهاز من هذه الأجهزة الموجودة في الخلية فبالتالي نعرف أن هذه الخلية عندها كفاءة عالية على الاستمرار بالانقسام وعلى أداء وظيفتها بكفاءة عالية ومع تقدم العلم هذا المؤشر قام يزيد دقة من حيث العمر البيولوجي ومن حيث كفاءة الخلية فبالتالي هذه المؤشرات دقيقة جدا وتساعدنا بشكل كبير في تقييم الحالة المرضية وفي نفس الوقت نشوفها من جانب إيجابي كبير يعني اليوم كثير من الناس اللي يدخلون واللي حياتهم غير منتظمه ياكلون الحلويات او السكريات بنسبه عاليه لما تقولي لهم فقط ان السكر عندك عالي وبياثر ممكن ما يحسون بهالجانب بس لما تعطيهم هذا المؤشر وتقولي له على فكره ترى هذا المؤشر يبين ان عمرك البيولوجي عمر الخليه حتى لو انت عمرك 40 ولكن حليل الخليه تعبت وكبرت في العمر عمرها 50 سنه واذا هذه الخليه ماتت الاعضاء الحيويه عندك بتموت وما بيكون لها قابليه ان تساعد جسمك على الاستمرار بالحياه كانسان سليم، فبالتالي هذه المؤشرات كل ما زادت دقتها مكنت الجهاز الطبي والاطباء انهم يقدمون الخدمه مبكرا قبل حتى اصابه هذا العضو بالعله، فبالتالي يطلع مفهوم الوقايه واللي نتمنى الاجهزه والانظمه الصحيه تغير توجهها. اليوم الغاليه كل الانظمه الصحيه في العالم مبنيه على علاج المرض م. يعني الانسان يمرض بعدين يجي المستشفى ولا العياده م. ان احنا نعالجه ولكن مع التغيرات الطيبه الحين صار ايوه صار اهتمام اكبر لمفهوم الرعايه الصحيه الاوليه وطبيب الاسره يا هذا المؤشر اللي يساعدني انا كطبيبه اسره اني اساعد الاسره هذه للوقايه من هذا المرض حتى قبل ما يصابون بأي علة أو آه لا سمح الله تدهور في العضو الحيوي هذا
0: طيب دكتورة حب أرجع على نقطة العمر البيولوجي للخلية ذكرتي بأنه يعني ممكن جدا أنه شخص يكون عمره 40 سنة ولكن خلايا بعض يعني عضو من أعضاء جسمه اللي هو فيه المشكلة أو فيه مرض بيكون عمرها أكبر من هيك بكتير قدروا أنهم يحددوا أو يقيسوا كم باقي في عمر هاي الخلية طب هل معنى ذلك بأنه موت هذه الخلية هو موت هذا الشخص لأنه جسم الإنسان متكون من ملايين الخلايا وكثير منها تتجدد تموت وبيطلع خلايا جديدة أو تجدد نفسها فبالتالي هل معنى معنى ذلك أنه عمر خليتي أو بعض الخلايا في جسمي أكبر بكثير من عمري ووضعهم الصحي سيء معنى ذلك أنه هذا رح يقود لوفاتي أنا كلي ككل بكل ملايين الخلايا اللي موجودة في جسمي
1: سؤال جدا مهم أرد أركز ونعيد نفس الكلام اللي قلتيه في البداية احنا ما نتكلم عن العمر الزمني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى بالله. احنا نتكلم عن العمر البيولوجي اللي يعطيني انا كل الصلاحية كطبيبة اقول ترى هذه الخلية عجوزة ولا هذه الخلية شابة وعندها امكانية مهما كان التدهور على المستوى الخلوي هذا ما يعطيك دليل كبير على موت الشخص عشان الموت مرتبط بالروح والروح امرها عند الله سبحانه وتعالى نعم. احنا نتكلم بشكل بسيط ومحدد بالنسبه للعمر البيولوجي وكفاءه وظائف الخليه بشكل وتحديد تام يعني عشان ما يكون في اي تضارب في فهمنا او غلط في
0: توصيل المعلومه. طيب هذا بيقودني اذا لانه كيف ممكن نستفيد من فحوصات مثل هيك تحدد لنا كم باقي في عمرنا من ناحيه خليويه خلينا نقول يعني كم باقي في عمر خلايانا، هل فقط بهذا المجال ام انه في لها استخدامات اخرى؟ يعني هذا النوع من الفحص له استخدامات اخرى مفيده ايضا. اكيد له
1: استخدامات اخرى مفيده جدا جدا. يعني قبل أنت لما تقولين حق شخص إلعب رياضة، رياضة زينة، بت, بت, بتحافظ على نسبة السكر، صحتك وقلبك بيكون زين كان هذا الإحساس ممكن يتراود له ويحس فيه عقب ستة شهور عقب ثلاثة شهور ولكن اليوم إذا أنت عندك هذا الفحص قبل ما يبدأ الشخص أي نوع من تغيير في نمط الحياة له عقب ثمان أسابيع أو عقب شهرين تعال نعيد هذا الفحص، لما يشوف هذا التغيير الكبير اللي صار على مستوى كفاءة الخلية، هي رقم واحد، م. رقم اثنين اليوم عندنا وحدة من الاضطرابات المنتشرة، وأنا أتكلم عن دول الخليج بشكل خاص، في من الاضطرابات المنتشرة عندنا اللي هو تكيس المبايض عند الفتيات، يعني البنية تكون في مقتبل العمر وشابة عنده صعوبه في تكوين الاسره، عنده خربطه في الدوره الشهريه، امور كثيره تترتب عليها. اليوم من خلال هذه الفحوصات قدرنا ان احنا نقنع كثير من الفتيات ان انت مجرد ما بتنظمين حياتك من خلال اللياقه رفع اللياقه البدنيه تعدلين النوم عندك الهرمونات عندك بتعتدل، حتى وظائف الخليه بتعتدل. من خلال هذه المؤشرات اللي احنا نعملها إضافة إلى نقطة جدا مهمة بالنسبة لسن الأمل اليوم كثير من الفتيات للأسف أنا أرد وأتكلم عن الخليج في عندنا أن المرأة تدخل سن الأمل مبكرا وفي عمر مبكر يعني عادة إحنا متعودين على عمر الخمسين تسعة واربعين المرأة تبدأ تدخل في مراحل الأولى لسن الأمل ولكن حبيت كثير بس يعني
0: بدي اعلق هيك تعليق بسيط ما بدي اقطعك دكتوره حبيت كثير تسميتك لهاي المرحله من عمر المراه مرحله انقطاع مبارك. الطمث لانه كنا زمان طبعا بنسميها سن اليأس وقديش هو نظره سوداويه لشيء طبيعي وتطور طبيعي في جسم وحياه كل امراه على وجه الارض يعني فشكرا انك سميتيه سن الامل وان شاء الله يعني يكون هذا بيعطي بامل لكل السيدات بانه ان م... شاء الله ان شاء واحنا طبيعي. كلنا نسميه
1: سن الامل باذن الله فبالتالي الغاليه تخيلي هذا النوع من الاضطراب اللي قام ياتي لدى الفتيات مبكرا يعني في بنات عمرهم 40 سنه يبدون يدخلون سن الامن وإنت تتفاجئين تشوفين تسوين فحص الهرمونات عندهم كلها ملخبطه تخيلي اليوم واحده من هذه المؤشرات احنا ندرس فيها التوازن اللي موجود في الميكروبيوم او ال كائنات الدقيقة اللي موجودة عندنا في الأمعاء الغذيظة الموجودة على بشرتنا اللي موجودة على الرموش لما نعمل فحص هذه المؤشرات بالنسبة لتوازن الميكروبيوم لدى هذه الفتيات ولدى هذه النساء اللي بدأوا دخلوا سن الأمل مبكرا يكون عندهم عدم توازن واضح بالنسبة لنسبة البكتيريا إلى نسبة الفيروس إلى نسبة الفطريات مجرد ما نعيد هذا التوازن ما تتخيلين الغالية كيف تبدأ تطور عندهم الحالة إلى شكل إيجابي بالنسبة للتوازن في الهرمونات الأنثوية اللي موجودة عندهم واليوم هذا المؤشر تم استخدامه كذلك لعلاج الأطفال اللي تم تشخيصهم بوحدة من أطياف التوحد يعني اليوم لا زالت ما عندنا التدخلات العلاجية القوية اللي ممكن الوالدين يشوفون تغيير على ابنهم ولكن بوجود هذه المؤشرات اللي ساعدتنا على إجاد بدائل للتدخلات العلاجية اليوم في مركزين معروفين في أمريكا بدأوا يعالجون هذه الأطفال اللي تم تشخيصهم بوحدة من أطياف التوحد من خلال زراعة البراز يأخذون هذه البكتيريا النافعة من أطفال ما عندهم أي علامات أو علّة لها علاقة بأطياف التوحد يعزلون البكتيريا هذه ويحطونها في كبسولات ويبدون يعطون الأطفال اللي تم تشخيصهم بوحدة من أطياف التوحد بدأوا يشوفون تغيير جذري على الأطفال من الشهر الرابع بدأوا مع بداية أول قرص للميكروبيوم هذه فبالتالي هذا النوع من الفحوصات والمؤشرات خلونا نشاف... نشوفه من جانب افضل انه بيساعدنا على تدخلات علاجيه جديده من خلالها نخلي الفرد هو يكون له السيطره بتحسين ورفع جوده الحياه عشان نقدر ان إحنا نعمر العمر اللي الله اياه بعافيتنا بدون ما نكون عله على المجتمع ولا عله و... آه ويعني وثقل على الناس
0: اللي يحبونا امين امين يا رب العالمين وطبعا سبحان الله كيف انه كل شيء في جسمنا واذهاننا مرتبط في بعضه وممكن نلاقي يعني دواء لعله موجوده في جزء من جسمنا بجزء اخر ربما من جسمنا او جسم شخص اخر حابة أحكي عن الجانب النفسي دكتورة لأنه يعني السؤال اللي طرحته أنا عن حلقتي ستموت في العشرين وهي بتبدأ بالحديث عن هو قصة فيلم يعني ولكن في الحديث عن شاب صغير في السن أجته نبوءة بأنه هو سيموت في سن العشرين وهذا طرح خلاني أطرح أسئلة في في ذهني عن طيب بالنسبة لهاي الدراسة هل مثلا أنا بحب أني أعرف أنا إمتى رح أموت أو أنه ممكن أكون مرشحة لأني أموت هذا هذا العام؟ من الناحية النفسية وقعها كبير جداً ومهول وما بعرف هل هل يمكن أنه يتم استخدامها بطريقة بحيث أنها النتيجة في النهاية تكون شيء إيجابي وليس سلبي حتى نفسياً على نفسية المريض اللي تم فحصه بهذه الطريقة
1: اتفق وياك تماماً لازم نشوفه من ناحية الإيجابية وأرد وركز نحن لما نتكلم عن العمر ما قاعدين نتكلم عن العمر الزمني اللي له علاقة بالروح والروح أمرها بيد الله سبحانه وتعالى ونعم بالله. نتكلم عن العمر البيولوجي بالنسبة لكفاءة الجسم باستمرار في زمن وفترة معينة محددة طبعاً هذا يأثر بشكل كبير على الجانب النفسي ولكن نشوفه من جانب إيجابي خاصة إذا اليوم أخي هويدة قلت لهذا الشخص أن اليوم خلاياك ممكن تستمر بهذا بوظيفتها وكفاءتها مدة عشر سنوات مو بأكثر إذا استمريت على هذا النمط المعيشي ولكن في نفس الوقت إذا بغيرت وبدأت تعيد برمجة جيناتك بتغيير نمط معين بأخذك مكملات غذائية معينة بتساعد جسمك وخلاياك أن نعيد تدوير العمر البيولوجي ويستمر حياتك مدة أربعين سنة يعني أعطيك مثال بسيط دايماً أنا أقوله وركزه للمراجعين بالنسبه لبرنامج برمجه اعاده برمجه الجينات اذا الواحد ما يقدر يغير اي شيء في حياته يغير شيء واحد فقط اللي هو رفع جوده النوم النوم له تاثير مباشر كل ما رفعنا جوده النوم والواحد فينا نام قبل قبل منتصف الليل هذا ينظم لنا الساعه البيولوجيه في الدماغ اللي بتساعدنا وبتنظم لنا افراز الهرمونات اللي بتساعدنا على مواكبة كثير من ضغوطات الحياة بارتفاع هرمون التوتر هذا هرمون التوتر حتى لو أثناء اليوم كان مرتفع بغض النظر الكورتيزول شو
0: كان يعني
1: سبق. أيوة نعم الكورتيزول ولكن م. أنا نمت مبكرا أنا أساعد الدماغ أن يعيد برمجة جيناته ويعيد صيادته من خلال رفع هرمونات معينة يعني اليوم عندنا هرمون الميلاتونين هذا مش فقط هرمون للنوم هذا هرمون مضاد للشيخوخه يزيد ذكاء ونشاط الدماغ خلايا الدماغ ما يخليها تخرف فبالتالي الناس اللي ينامون بعد الساعه 12 بغض النظر حتى لو انت تكمل ثمان ساعات تنام والشمس طالعه هذا الهرمون ما يتم افرازه فبالتالي اذا تخيل اذا الشخص نام الساعه اثنتين ولا وحدة وكان مفروض يقوم للعمل الساعه 7 يكون في المكتب مضطر انه يقوم ساعة خمسة هذا فقط نام أربع ساعات اللي من خلالها هرمون الميلاتونين قدر ينفرز فقط ساعتين فبالتالي أوه. هذا الدماغ يعجز أسرع من غيره دكتورة أنتِ هيك كل قلقتيني كثير بصراحة
0: قلقتي كثير لأنه لا أنا هيك أنا هيك بصير معي تقريباً كل
1: ليلة فعلى هيك خلايا مخي شاخت لا والله إذا تحبين نفسك اليوم كل الدراسات العلمية وأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام كل الدراسات العلميه اثبتت التاثير الكبير للنوم وعلاقته علاقه مباشره بالناس اللي تم اصابتهم بالخرف بالزهايمر بالتهاب, بالتهاب، بالريتبل باو القولون العصبي باضطرابات المناعه في الغده الدرقيه اضطرابات المناعه في الجهاز المناعي في الجسم سواء الروماتيزم ولا أي نوع من ديسوردرز <تصفيق> 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 علاقته المباشرة اضطراب النوم مع الاضطرابات النفسية والعقلية فبالتالي اليوم النوم يعتبر أنا صراحة كثير من مرات أقول للمرضى ولزملائي الأطباء لازم ما نخلي المريض يطلع من العيادة غير ما ناخذ حتى لو جاي عنده زكمة جاي <تصفيق> <تصفيق> زكام أسأله عن النوم إذا ما قاعد ينام عدل مناعته بتكون قليله، انا بس فقط بس. قاعده اعطيه علاجات وقتيه، ما قاعده احل الج... المشكله الجذريه. مجرد ما تعدلين النوم لدى البنيه اللي عندها اضطراب في الدوره الشهريه، بتتفاجئين كيف ان الدوره بدات تنتظم عندها، وتنكبل على نفس الدواء. الناس اللي عندهم تم تشخيصهم بالاكتئاب الحاد او الاضطرابات العقليه والاضطرابات النفسيه. الاطباء النفسيين ياكدون الدور الكبير لرفع جوده النوم مع تحسن حالتهم العقليه والنفسيه فبالتالي م- هذه المؤشرات اثبتت لنا كل يوم ورا الثاني الناس اللي يرقدون ويرفعون جوده النوم عندهم هذه المؤشرات تعتدل بشكل جدا طيب وهذا نفسه يعطينا امل كبير ان اليوم الله سبحانه وتعالى مكننا بادوات تساعدنا على التحكم في حياتنا والتحكم في جيناتنا واعاده برمجتها بغض النظر إذا أنا كنت وارثة طفرات جينية تزيد نسبة إصابتي بالسكر ولا الضغط ولكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى فتح علينا بالمعرفة أن عرفنا الأدوات اللي من خلالها نقدر احنا نغلق كل هذه الطفرات الجينية نعم. اللي أنا ورثتها وما أخليها تفتح إلا بعد عمر طويل يمكن عقب ما أنا أتوفى فبالتالي نعم. هي مؤشرات حيوية بتساعدنا على رفع جودة الحياة وبتساعدنا ان احنا نشوف الناس اللي نحبهم فتره اطول وهم بين بعافيتهم وبصحتهم ان شاء الله
0: جميل جميل موضوع النوم الحقيقه موضوع مهم جدا وان شاء الله راح اخصص له حلقه اخرى يعني في كلام منطقي قبل ما ننهي دكتوره في نقطه مهمه جدا هل هاي الفحوصات اللي بنعملها بنحكي عنها هي فحوصات ستاندرد يعني دائما يتم عملها ام انه فقط على الطلب ومن له الجرأة ايضا يكون عنده الشجاعة مريض مثلا بيعاني من اي من اي مرض معين يكون في عنده الشجاعة يعمل هذا الفحص ويتلقى النتيجة بغض النظر عن قراره بعد هيك شو راح يعمل لحتى يحسن من اسلوب حياته ومن حالته الصحية
1: أنا بكون عندي الجرأة والقوة إني أنا أقول إن هذه المؤشرات الحيوية هذه المؤشرات المفروض تكون موجوده للجميع وهي مؤشرات حيويه موجوده ولكن للاسف ما نقدر نطلبها بشكل روتيني. اول شيء لانها غاليه الثمن كثير غاليه اضافه الى ان اليوم مو كل المختبرات والمراكز البحثيه تقدر تعملها لعدد كبير من البشر. رقم ثلاثه انها تحتاج فتره اطول ان احنا نشمل عدد اكبر من الافراد في هذه الدراسات. بالاخص ان احنا نضمن نشمل كل الاصول الانسانيه، يعني اليوم واحده من الاشياء اللي كورونا ساعدتنا ان احنا نقتنع اقتناع تام، ان اليوم الاصول الانسانيه تلعب دور كبير بطريقه استجابتي سواء للمرض، استجابتي لاي تدخل علاجي دوائي، وكذلك تطور هذا المرض لدي، فبالتالي هذه المؤشرات محتاجه عدد أكبر من الناس يدخلونه مع أصول إنسانية مختلفة عشان نعرف كل مؤشر منهم خصوصيته بالنسبة لأصول إنسانية معينة موجودين من آسيا أو البيض الموجودين في أوروبا نعم. أو أخواننا الموجودين في أفريقيا عشان نضمن دقتها التامة ويكون في نوع من العدالة بالنسبة للمقارنة المعيارية الحقيقية اللي لها علاقة بالأصول الإنسانية الجينية شكرا جزيلا لك
0: دكتورة على كل هاي التوضيحات يعني أه وهاي المعلومات القيمة جدا أه بشكرك وإن شاء الله رح يكون في إلنا لقاءات أخرى دائما على أه كلام منطقي
1: إن شاء الله ونقدر نبشر اللي يسمعنا واللي يشوفنا اليوم إن كل هذه الفحوصات والمؤشرات موجودة عنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والجميل عندنا في دولة الامارات ان احنا دائما نحاول نوجد ونستورد كل حديث يعنى برفع جودة الانسان اللي موجود على ارض دولة الامارات سواء كان اماراتي او من المقيمين اللي لهم فضل كبير علينا بمساعدتنا في بناء وطن زايد.
0: شكرا جزيلا لكم طبعا في الامارات على كل هذا الاهتمام بالانسان بشكل عام. وبشكرك مرة أخرى دكتورة وبتمنى لك كل التوفيق شكراً
1: شكراً جزيلاً الغالي في ختام حلقتنا
0: خلينا نأخذ لحظة ونفكر هل حقاً نريد أن نعرف متى سنموت؟ وليش؟ لنقوم بحفنة قرارات ممكن تجعل حياة من بقية بعدنا أسهل؟ طيب ألا يمكن أن نقوم بهاي القرارات من دون محاولة معرفة الأجل؟ هل يمكننا الآن وإحنا أحياء أن نعيش بمقولة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً؟ عموماً العلم والتكنولوجيا باتوا كتوأمين سياميين مرتبطين من الخاصرة بيحققوا قفزات نوعية يوم بعد يوم وبعض هؤلاء العلماء وبالرغم من عبقريتهم في مجالاتهم إلا أنهم مجانين والبوصلة الأخلاقية على ما يبدو بتتعطل لما بيحلم العالم بالمجد المتوقع عشان هيك بيبدو أن الضمير الجمعي المجتمعي هو الكف الوحيد اللي قادر على الوقوف في وجه المخرز ولابد من آلية معينة للسيطرة على بعض هاي الإجراءات لضمان المساواة بين كل أنواع الخلق ففي غياب هاي الآلية ممكن نرجع لحياة الغابة حيث القوي يأكل الضعيف أو بيحصل على سريره في حالة المرض بمعنى إنه إحنا ممكن نصبح مجتمع حيواني متقدم علمياً وتكنولوجياً لكنه يظل حيواني ولا يليق بالبشر حتى ولو كان متقدماً. هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله.